0: Radio Voz presenta Reflexiones con Néstor Martínez Bueno, buenas amigos y amigas, eh, buenas noches, buenos días, donde quiera que ustedes se encuentren Pues ya estamos aquí al frente de, de este volado, ¿no? De... Y bien, pues estábamos este hablando de muchos temas con alguna gente, ¿no? y este parece que pues vamos a tener que meter eh, con el, en otros programas un apartado de que es, pues de cultura no y pues ah, ah, para que digo porque a mucha gente le he propuesto la cuestión de cultura y no se hacen cargo no un querido amigo por ahí está que sí que no y andamos viendo cómo hacemos ese programa cultural que tan necesario es, así como el programa musical, por ejemplo, ¿no? Eh, alguien que quiera hacer, no le puedo pagar, pero o sea, alguien que tenga el ánimo de darse a conocer a su con un segmento musical, con mucho gusto, eh, pues hago que pase por acá, ¿no? Pase, a, le ofrezco los micrófonos. ¿no? Y si hay alguna escuela que quiera practicar también, enviando audio por acá, pues con mucho gusto también. Esto está hecho para todos, esta radio, ¿no? Es 24:07, ¿no? Pero yo solo ocupo una hora, imagínense, una de 7 y de 24, sí que estamos jodidos en tiempo. Bien. Pero la cuestión no es esa, ¿no? La cuestión es que tenemos tanto que platicar y hay muchos temas que se me atraviesan en la cabeza. Para empezar, bueno, ya empecé, ¿no? Eh, un poco sobre la muerte del de rector de la... El fallecimiento, ¿no? No me gusta decir la muerte, ni tampoco, tan, y digo el fallecimiento, sino que... este para mí alguien, un ser querido, un ser, eh, ¿cómo les digo, un ser que uno ha, se ha tenido no mucha interrelación, pero interactuado, lo ha conocido, lo ha visto, ha platicado con él y de, de paso ha sido un gran personaje, no muere, no van a morir nunca, a menos que nosotros lo permitamos en nuestra memoria eso te acordás de sí, es, es. y la memoria, pienso, la Universidad de El Salvador tiene que eh, prolongar la memoria, dar, mantenerlo vivo, ha licenciado Luis Argueta Antillón, no porque él ha, ha dejado el mundo material, pero espiritualmente, consta cuando digo espiritualidad no hablo de religión, él está con nosotros, está en mis recuerdos, cuando yo eh, eh, leí esto, eh, eh, del, doc, del licenciado Antillón también era doctor también pero no en medicina, sino tenía un doctorado por ahí en economía este era un hombre muy modesto, fíjense la imagen que yo tengo de él, me recuerdo cuando iba a la universidad, él salía, él no andaba en su despacho con aquellas poses de que yo soy el rector del máximo centro de estudios, no andaba con una ropa que a mi modo de ver, como expliqué en mi facebook parecía que estaba que andaba con la camisa floja, los zapatos le quedaban grandes, el que, ah, pesar. pero era muy amable al conversar, un hombre de convicciones y de un intelecto, de esos intelectuales que han aprendido a que el conocimiento los tiene que llevar precisamente a sonreír, a entender a la gente porque si no se pueden echar atrás, ¿no? Eh, así que este es un hombre que luchó en los periodos más duros que le tocaron a la universidad fíjense bien esa cuestión los periodos de la intervención universitaria de la guerra civil de los escuadrones de la muerte rondando por todos lados es algo tremendo eh, esa época duramente humana como dice Silvio Rodríguez que le tocó vivir a él con todo y todo él demostró mucha capacidad mucha dirección es de la poca gente que reconozco como uno de los grandes hombres que pierde la Universidad del de Salvador, similar al doctor Fabio Castillo. Fabio Castillo, el padre, por supuesto, era eh, bien, este, bien, bien eh, querido por mi padre, mi padre lo admiraba mucho, ¿no? Y entonces este... Eh, también es otro hombre que pasó por la universidad, me refiero a Fabre Castillo, padre, un hombre popular, rector de la U también junto, y después que el señor Antillón, pues eh, hereda una universidad así en la lucha, ¿verdad? En fin, ¿verdad? Este aquí lo que he puesto, alguien escribió Rodolfo Martínez, un gran intelectual, sin arrogancia, fiel a sus principios, inclaudicable ante las aspiraciones de los trabajadores del campo y de los sectores populares. Que, que no descanse paz, que sea la inspiración de nuevas generaciones. Eso es muy bueno, ¿no? Que, que también él sepa que también se le quiere y se le estima mucho, tanto en vida como después, ¿no? Así que, como digo, es esa gente que pasa mucho tiempo desapercibida y, este, bien, eh, pues... Este caso no va a pasar desapercibido. Esperamos que muchos lo recordemos como el personaje importante que fue para dirigir nuestro máximo centro de estudio. Estoy notando acá que pongo Facebook y no sale nada, pero en fin, a lo que te truje chencha, como decimos en El Salvador, para los que nos están oyendo y no son de El Salvador. Pues resulta que tres ministros se apersonaron ahora en la... En la Asamblea Legislativa, ¿no? el, el de Agricultura, Pablo Anliker señalado muchísimo por, porque no da cuenta de los millonarios, casi mil millones, 700 mil y pico millones que han pasado por sus manos. El otro, Salud Francisco Alavi, también, que también muy, muy cuestionado. Y el yaciente Alejandro Zelaya, que es nuevo, está estrenándose en la cartera, pero también muy cuestionado con compras de origen un tanto que rozan con la ética que exige las leyes a los funcionarios ¿no? así que los, los legisladores les explicaron les pidieron que eh, explicaran para qué quieren los fondos porque hay fondos de fondos no eh, resulta que el préstamo que han aprobado los 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 los, los los legisladores, ¿no? Los 250 millones bueno, tienen que ir distribuidos de la siguiente manera, según lo que ellos han aprobado, ¿no? Financiamiento a gobiernos municipales, 75 millones, parte de lo importante para los, eh, a los municipios, ¿no? A productores agrícolas, 40 millones, que imagino que al, el ministro de Agricultura, Anl Anlicker, creo que es verdad, se me olvido como cómo esos nombres, nunca se me quedan. Anlicker. Eh, fue a abogar porque estaba hablando de plantas de maíz Y acordémonos que los cultivadores de plantas de maíz Estaban denunciando a Bukele que les hizo una promesa y no les ha cumplido Y él fue a hablar porque dijo que sí es necesario Que si no se van a perder esas plantas y le urge ese dinero Pongámoslo, ¿verdad? Eh, creo que de aquí lo va a sacar, ¿no? Para esos señores que le he publicado dos notas en edición 0.org Está el Fondo de Mitigación y Prevención de Desastres, 20 millones. El financiamiento de la contrapartida de proyectos de inversión FOMILENIO, 55 millones, que ha sido cuestionado porque este ya está incluido en el presupuesto general para no caer en deuda. Y esta contrapartida de proyectos de inversión del FOMILENIO ya no tendría razón de ser, ¿no? Esos 55 millones. Para Hospital de El Salvador, ¿verdad? 30 millones. Y para los veteranos, descombatientes, 12 millones. ¿eh? Y reiterarle al Ministerio de Hacienda, 18 millones, que utilizó supuestamente en la emergencia, reconstrucción y recuperación económica. Hasta ahí estábamos, digamos, que bien, bien que mal, ¿no? Sin embargo, ¿verdad? Eh, resulta que el gobierno no le parece repartición de fondos, sino que quiere 210 millones para incorporarlos a la ley del presupuesto y 40 millones para, de, para el presupuesto extraordinario para financiar el Fondo de Emergencia y Recuperación de recuperación y Reconstrucción Económica del país por efecto del COVID. Eso algo que de ahí se han sacado, a esa cuenta han ido centenares de millones de dólares y no se da, eh, no se da cuenta de eso, ¿no? Entonces, el cambio, por eso llegaron los tres ministros a tratar de explicar en qué consiste el cambio, pero parece, parece, conste, ¿verdad?, que no se ha visto nada todavía, ¿no? Eh, pues los, los diputados tras la reunión, ¿verdad?, eh, incluso el ministro de Hacienda, a todos los tres ministros, los interpelaron por los gastos, por los que no dan cuenta, ¿no? Pero ellos dijeron que no venían preparados, que no era para eso la reunión, y fueron sorprendidos, ¿no? De hecho, en Likert... Ese o señor gordito, eh, cuando salió, pues como que había salido de, eh, de un examen de grado. Uf, lo pasé, ¿verdad? Y en sonriente y todo. Que, porque él es el que más le ha huido a su presencia en la asamblea legislativa y que ahora era necesario. ¿no? Entonces ahí están que los, a, los diputados van a, a, a ver si, si le hacen caso o... Oh. ¿Verdad? O por, por lo menos le dan los 40 millones al Ministerio de Agricultura para ejecutar a los financiamientos a productores agrícolas de granos básicos, dice. Pero en realidad él explicaba que quiere pagar a los que están sembrando plantitas de café para ir a sembrar el nuevo café, ¿no? Eh, que son como 11 millones más o menos allí o algo así, ¿eh? según las noticias que yo he escrito sobre eso. Bien, así que solo queda solo eso sería lo primero, ¿verdad? Y luego... Eh, los 210 millones restantes se quedan pendientes, ¿no? Para ver si dice que los diputados van a continuar el estudio, ¿no? ¿no? No le van a soltar así la plata. Hay una fuerte oposición, especialmente del, del lado izquierdo. Así que ustedes me hubieran visto las caritas de los tres ministros ahí, como que no rompen un plato tratando de justificar sus gastos, y, pero eh, dijeron, ¿verdad?, que iban a los diputados que le iban a llamar, especialmente eh, Rodolfo el diputado Parker, no ¿cómo se llama? no sé si Rodolfo Roberto Parker, ¿no? ni, me, ni me interesa decirlo, pero Parker dijo que si los iba que él quiso interpelarlos ahí mismo, que qué pasó con, lo, con los gastos, por qué no han dado cuenta pero no era para eso la reunión y que en otra oportunidad sería, creo que por no contestar ahí, Anlíker salió contento por eso no y eh, de que ya pasé el examen y hablé con estos que ellos saben cómo se tienen sus cosas ¿no? en fin esperamos pues que esa situación se resuelva porque cada vez que el gobierno presta nos ponemos a temblar mano porque ya mucho dinero eh, que ha pasado por por esas manos y no sabemos a dónde se han gastado y cada vez que le reúyen cuenta las han anulado como por ejemplo quitar del fondo de, de de la página donde se miran los gastos, los recibos, quitar toda señal de lo que están gastando. ¿verdad? Así que, pues esa no es transparencia como se prometió, ni es transparencia ni lo va a ser nunca el hecho que no den cuenta ni nada de eso. Todos los salvadoreños deben estar atentos, los periodistas, pues los estamos también. Y, pues si lo estamos, pues... estamos esperando que alguna vez se cambien las cosas, cosa que lo dudamos porque... Eh, la verdad es que hay muchas señales de que no está bien el gobierno. Y precisamente de eso quería hablar. Hay un librito bien interesante que el que me lo pida se lo puedo dar, Nos, se llama La pandemia: Carmar todo sólido se desvanece en el aire del siglo XXI. Interesante libro eh, que me he tirado de un solo las primeras 24 páginas. Y hay una cosita que me llamó la atención. El Glechchaltun. ¿Y qué es el Glechchaltun? Dirán ustedes, ¿no? Pues miren, el Glechchaltun... ...pues eh, no es nada más ni nada menos que... ...que una cuestión de Hitler. Y ustedes me dirán, ¿y en qué consiste esa cuestión de Hitler? Pues ¿qué es, qué es eso con qué se come Hitler no ya se lo comió la historia y, y lo defecó sino que fíjense bien con este término que se llama Gletscharton se describió el, es el nombre con que describió el proyecto de Hitler y fíjense qué consistía el proyecto de Hitler de todo marco de acción de los otros de anulación, perdón de anulación de todo marco de acción de los otros poderes políticos del estado alemán para integrarlos y subordinarlos radicalmente. ¿Les parece raro eso? ¿No les parece conocido algo que qué partido quiere apoderarse de la asamblea y desde allí dijeron que van a, a quitar a la a los magistrados de la corte suprema, de ahí van a poner a quien quieran en la con mayoría de derecha allí en la corte de cuentas y como fiscal también. Fíjense bien, anulación de todo marco de acción de los otros poderes políticos para integrarlos y subordinarlos radicalmente. Ahí tienen ustedes, se parece, ¿verdad? Y hay muchas acciones que se parecen como es las lecciones de la propaganda. ¿Quién? Porque Bukele no creo que tenga la capacidad, solo es un peón. ¿Quién? ¿Verdad? está dirigiendo esa parte oscura de la presidencia, que ya la hemos visto, que él es su vocero, ¿verdad? ahí ya no se porta como presidente, como presidente, sino como vocero, vocero de esta gente que está metiendo ese lado oscuro, y cuál es el lado oscuro, veamos ustedes, no les parece sumamente demasiado visible que le esté dando... Virote, como decimos aquí, propaganda, publicidad, y los hace posar ahí como, como los actores a la Fuerza Armada. ¿No les parece raro? Pues a mí no me parece raro. ¿Y por qué no me parece raro? Porque en Bolivia fue utilizada la Fuerza Armada para dar un golpe. En Colombia la Fuerza Armada es la que manda. En Brasil, Bolsonaro está queriendo que vean como héroes a los golpistas que mataron a miles y miles de brasileños. Es lo mismo que está haciendo este. Y eso no. Digo, está siguiendo una tendencia que está tremenda y lo mismo está sucediendo en Ecuador. Y este se ha sumado a eso. ¿Por qué? La Fuerza Armada tiene su destino ya escrito, sin lugar a dudas en la constitución de la república después de los acuerdos de paz esos acuerdos de paz le pusieron la nueva cara la, esa sí verdaderamente fue nueva cara sin embargo este señor es el que tiene nueva cara y un ministro que sin lugar a dudas sin darse cuenta de la jugarreta de Bukele o si se dio cuenta que le importó fue participó de un de un intento golpe de estado en la asamblea ¿verdad? que toda, tenía todas bici, según un reportaje que publicó el faro de ser un show y la fuerza armada no sirve para eso, de hecho la sala de lo constitucional ordenó porque los fallos de la, constitucional, de la sala de lo constitucional según la constitución de la república son inapelables señores y de obligatorio cumplimiento le dijo que no utilizara la fuerza armada pero la está utilizando y qué hacen soldados con con tanques para regar insecticida contra la, la supuesta plaga que venía y que, y que ya no vino ¿qué hacen? revisando los soldados, los campos ¿qué? esa no es labor de la fuerza armada esa es utilización de la fuerza armada no es lo que dice la constitución ni el mandato que tiene en la constitución dice que su... Su mandato constitucional es simple y sencillamente este, es, eh, la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio. Es una institución permanente al servicio de la nación y aclarando que esa institución es obediente profesional a política y no deliberante ahí está escrito en la constitución, no dice que la van a utilizar para, para andar regando insecticida no para andar entregando bolsas, esa es cuestión civil. Y si ustedes ven, el día del médico Bukele dijo que los médicos eran del 3%, porque según él cree que el 3% no lo apoya en las encuestas. Entonces dijo que los médicos eran el 3% y resaltó la labor de la Fuerza Armada, llamándolos héroes de qué. Lo que yo cuestiono siempre, ya lo dije antes, un soldado obediente con un fusil no es ningún héroe porque siempre va a esperar órdenes. Un médico es un verdadero héroe porque él no espera órdenes, es su humanismo lo que lo obliga a estar allí y muchos han muerto por eso. Su humanismo lo que le impulsa a hacer las cosas. Entonces nosotros vemos que ahí hay una manipulación de la fuerza armada anulación de todo marco de acción de los otros poderes políticos fíjense bien, para integrarlos y subordinarlos radicalmente a su proyecto ¿cuál es ese proyecto? pues según ustedes queridos amigos no estamos vigilantes de esto ya lo vamos a averiguar ¿verdad? el proyecto de apoderarse del Estado y someterlo la dignidad del de, de Salvador ha sido pisoteada no la recuperamos yo me pregunto ¿para qué? Y el pueblo dando los votos y el tipo se hace el galán y que no respeta la ley. ¿Para qué? ¿A dónde nos lleva? ¿Cuál es la intención de eso? Prácticamente aquí no es una intención local ni nacional, es una intención de Estados Unidos, de controlar Latinoamérica. Acordémonos que Bukele le fue a rendir pleitesía y habló peste de Cuba, de Rusia, de China especialmente, ¿no? sabiendo que habían relaciones diplomáticas con ellos. ¿Por qué China no le ayuda al país? China bien puede arreglar este país con mejores hospitales que ese, pero este ha ofendido, como ha ofendido, y, y el que ofende lo van a ofender también. Sabiduría de la buena. Este sujeto sigue ofendiendo, pues lo van a ofender también. Así es la dinámica de los seres humanos. no ¿verdad? Y por otro lado, este librito interesante que les he mencionado, pues También plantea que de ningún modo cuarentenas sociales es sinónimo de estado de excepción. ¿Y por qué interesa el estado de excepción? Vean cómo se van pegando las cosas aquí en, cuando uno se pone a analizar los cruces, famosos cruces que yo digo, ¿verdad? Un dato por allá, de hecho, cuando enseño redacción, a los muchachos les digo que me den una palabra clave. Imagínense que ellos ponen luna, y por otro lado, parlante, hágame una frase. Entonces los muchachos empiezan a hacer cruces, en que se cruzan una luna con un parlante, hágame una frase, después hágame una oración, después un análisis, y eso cómo es, entonces van desentreñando la relación que tienen las cosas. Y cuando uno dice, ¿y para qué el estado de excepción? Porque una cuarentena, que no es, no debe ser estado de excepción, sino cuarentena estricta, médica, es lo que no entiende Bukele, y yo creo que no es que no lo entienda, sino que ahí hay otra cosa más rara detrás de todo eso mano. ¿por qué el estado de excepción? porque así anula las protestas ¿entiendes? en el estado de excepción y además de cuarentena y estado de excepción sumado a los dos, ahí ya no hay protestas para lo que está haciendo ¿Mm? ahí ya no hay protestas porque él, él en su bien buena onda ¿verdad? él se hace la víctima y todo sí, pero porque ya no le salió la jugada Aquí, con el atajo de la corte y en la asamblea, él dice, me han quitado sus superpoderes, ¿verdad? como que a Superman le acercan, le acercan Kriptonite y se aguada todo. ¿verdad? A este no le salió la jugada. ¿Por qué? No, y entonces ustedes se pueden, ya ahí pueden unir, ir uniendo los cabos. Adula la fuerza armada porque es la fuerza que lo sostiene. Aquí hay gente que le tiene miedo a la fuerza armada, y por supuesto, ¿verdad?, porque puede precisamente utilizar esa fuerza, están sobando un tigre, ¿no? para que no me haga nada, y él sabe lo que ha hecho, y el listado de lo que ha hecho, miren, por menos le dieron un golpe de, de, de Estado a Zelaya ahí en Honduras, por menos han dado golpes acá, fíjense bien lo que ha hecho Bukele, violar la constitución, no seguir el mandato constitucional, no seguir los mandatos de la sala de lo constitucional, burlarse de la sala de constitucional, administrar mal la pandemia en que han muerto decenas de médicos y personal paramédico. Ah, gracias a que no controla la pandemia, ha muerto un montonazo de gente. La corrupción galopante. Sigo si quieren. Y eso, no, hombre sus desatinados mensajes, su, su incitación al odio en contra de la constitución que dice debe procurar la paz social, el bienestar común. No, pero a él, ¿qué le importa? Solo eso da razones para pensar que este hombre se ha peleado con todo el mundo, con periodistas, con, con todos iglesia, periodistas, diputados, políticos, médicos, a quien se le ponga enfrente y no se le agache mano, él es su enemigo. Y ahí la cuestión que es suficiente para declararlo incapaz de gobernar, porque no está gobernando para nada. No vemos nada, como en otros países, ya que el tema de ejemplo, otros países, no. No vemos nada de educación a la gente, no vemos nada. Deberían de haber policías en la entrada de los mercados, si no tiene máscara no entre. No vemos nada de una ley que diga si no tiene máscara no va a poder atendido. De la cuestión obligatoria de máscaras, no vemos nada. Uno dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es? ¿Por qué se sostiene este señor ahí? Y precisamente se sostiene por eso porque tiene, él cree que tiene la fuerza atrás y cree que nadie le puede decir nada y cree que nadie le está vigilando y cree que está gobernando solo para unas 2.000 gentes o 3.000 o, o 100.000 si quiere. Se le ha olvidado que es el presidente de un país que casi tiene 8 millones de gente, 7 millones y más para arriba. Se le, eso se le ha olvidado. Y que la presidencia es la más vigilada de todas la, la, las cuestiones... Eh, de todas todos la, los órganos de gobierno más que las alcaldías más que un, cualquier otra cosa si él no quiere entender eso entonces hay algo que no encaja pero porque él sigue diciendo patanadas o idioteses si no vean la última cadena repitiendo mensajes que ya, ya la gente los oyó una vez ya no tienen valor se le acabó su populismo se le acabó y uno dice, bueno, ¿y por qué se le acabó? bueno pues porque ya no haya que decir o ser, y si no, miren la cara de los funcionarios como quien dice, no queriendo estar ahí nadie tiene una cara exultante que diga, bravo presidente por lo menos con el rostro decir el presidente tiene la razón no hay ninguno ninguno ningún ministro tiene esa cara entonces, esa cuestión que se da ahí, hay que tenerla mucho cuidado, mucho cuidado con las cosas que están sucediendo en El Salvador y que les tiran cortinón de humo a cada rato, pues, ¿verdad? Y pues acá, eh, Cinquio Alfaro se hace llamar, me hace llegar una caricatura donde está un tipo con la cara de, de Putin poniéndole una inyección en la nalga a Trump, porque sucede que Rusia ya registró su medicamento Ahorita estoy cambiando ya de tema porque dejo de hablar de eh, Bukele Solo que estemos atentos a lo que él está haciendo Y si quieren ustedes saber más, pues lean el guión de, de, de Hitler ¿no? Leanlo. Bueno, por cierto, ya pasando la página también este, Resulta que ahora una media hora o 45 minutos antes Depende de, de que me acuerde, soy honesto en eso pero ya poco a poco se va haciendo regla de, este, de que pongo música. Así que si ustedes que están escuchando y quieren escuchar un tipo de música, pues estará bien, ¿no? Excepto perreo, no se pone por aquí. Y ni reggaetón. Eh, pero sí lo podemos complacer con la música eh, antes de empezar el programa, ¿no? Antes de empezar el programa. Así que aquí estoy viendo una caricatura, ¿verdad?, hecha por Alecus, y dice cosas de dictadores. Un dictador dice, magnífico, el otro dice, sublime, el tercero que de caricatura de los tres dictadores, excelso. Y que están viendo un periódico que dice en la portada, si fuera dictador los hubiera fusilado a todos, y la foto de Bukele, excelente caricatura. no ah, Bien, busquemos otro temita. Porque eh, también quería ver que en la asamblea... También están, ha habido mucho movimiento este día. Pero los diputados estaban ahí... Con que... Querían saber más de la cuenta. ¿eh? Entonces, uh, y todos... Miren, este artículo habla de la danza de millones... Que se hablaron ahí. ¿Dónde fue? De un millón para acá. Otro millón para acá. Si quieren que les demos tantos millones... Para que me urgen los 40 millones. Es decir... Dice la noticia que el ministro de Agricultura no volvió a explicar el uso de 23 millones para reponer dinero de la compra de granos básicos. Dijo, pues, Aliker dijo que no estaba preparado para responder, ¿verdad? Así que, así se limpiaron y dijeron, no, no hemos respondido nada. Así van a responder siempre, ¿no? Y aquí, pues, tenemos que... Ahí tengo una nota, miren, eh, aquí... Tribunal de Ética abre procesos sancionatorios contra Guillermo Gallegos por contratación del conviviente de su hermana. La hermana tiene un marido y él pues, lo contrata. ¿Y qué pues? Y la información de plazas de sus parientes está incompleta. Bueno, ahí está él metiendo. Se han hecho todo. Meten gente, te metete. Y meten a sus parientes y al gobierno hacerse ricos. Pues. Y esa es una cuestión que... Que, pues, lastimosamente ahí está esa corrupción, ¿no? Pero hay otra importante, aquí es donde yo quisiera ponerla, le iba a pasar a edición cero, pero no me quedó tiempo. Magistrado escalante será juzgado por el delito de violación en menor e incapaz. La Fiscalía General de la República ha sido notificada por la Corte Suprema de Justicia que el magistrado Eduardo Escalante debe ser juzgado por violación en menor e incapaz. La defensa del magistrado Jaime Escalante había interpuesto un recurso contra la resolución de la Sala de lo Penal al ordenar el juicio en su contra por agresión sexual en menor e incapaz y anuló la resolución de la Cámara Primera de lo Penal en la que consideraron el hecho como una falta al decoro público. Sin embargo, esta no fue admitida en la Corte Suprema de Justicia y declaró que se realice el juicio. Los magistrados argumentaron en aquel entonces que los tocamientos genitales de la menor de edad que la Fiscalía atribuyó a Escalante no tienen la gravedad para considerar la agresión sexual, porque según la acusación fueron instantáneos sobre la ropa de la víctima durante un descuido de la menor en horas de la tarde y en un lugar público. Pero con la resolución, el fiscal Raúl Melara dijo que Escalante tendrá que ser juzgado por el delito de abuso sexual de menores. Bueno, y ahí tienen al magistrado Escalante que va a ser juzgado, ¿verdad? Está separado de su cargo, creo yo. Y, y ahí tienen que nadie se le va a escapar a la justicia, ¿verdad? Y eso es bueno. Eso es bueno porque hemos visto aquí de cosas de derecho y revés y, y muchos han salido impunes, ¿verdad? Este día tembló, ¿verdad? A las 3 de la tarde, tres, casi 4 grados frente a la Costa de la Libertad, donde está la falla que nos hace mover el mambo aquí. Y el sismo 39 en la playa Zunganera, también frente a la costa de la Libertad. Así que ha habido dos temblores, señores. No lo sentí, por cierto, y usted ya estaba dormido o queriendo dormirme, ¿no? Y, y miren qué interesante esta nota también. El relator de la ONU lamenta ataques del presidente Abukele a la sala de lo constitucional. El relator especial de las Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y abogados, Diego García Sallán, calificó como inaceptable los ataques del presidente Nayib Bukele contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Escribió en su cuenta de Twitter preocupante que el presidente Nayib Bukele por cadena Radio TV amenace la vida e integridad de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en lugar de promover y respetar el Estado de derecha. Dice el relator de las Naciones Unidas, señores. Ya ven, ya ven. Y no solo eso, ¿no? También hay una institución internacional eh, de estudios que ya condenó también las amenazas veladas que le están tirando a la corte de parte del presidente. Ahí me podrán decir cualquier cosa, pero yo les replico que soy periodista y nomás si leo lo que está... tiene que hacer, pues. Uh, veamos otra cuestión que encontramos por acá también, ¿no? Eh, digo, porque estas son noticias de, de última hora ustedes, así que cosas que las van a leer más tarde, sin lugar a dudas, o con más amplitud. O muchas cosas, muchos medios las dejan pasar, ¿no? Eh, pues eh, dijo también, eh, aquí hay más cosas que dijo el señor este que se llama... El relator, ¿verdad? Dijo: Es inaceptable el ataque a la independencia y dignidad judicial. Preocupante que el presidente Nayib Bukele, por cadena de radio y televisión, amenace la vida e integridad de los magistrados de la sala del Constitucional en lugar de promover y respetar el Estado de Derecho. Cuando lo mismo leí por ahí, ¿no? Y no es aislado porque no es la primera vez, ¿verdad?, que él hace esto, ¿no? Eh, también dice que a los magistrados le restan poder, ¿verdad? Y, y cuáles poderes, ni que fuera Superman, porque le restan poderes que nunca tuvo, sino que él se adjudicó, ¿verdad? Y como la sala prohibió ordenar la detención de salvadoreños solo por presuntamente romper la cuarentena, pero vean, ya les expliqué lo que hay detrás de todo eso. Hay más, señores, no, no solo es decir, hay represión contra las protestas y todo eso, y de hecho... Ya están anunciando para el 30, si no me equivoco, una protesta nacional contra Bukele, ¿verdad? Están eh, aquí en El Salvador. Y, y miren, este, también pues, los transportistas quieren que les cobren 20 centavos con un pasajero por asiento. Es invariable, inviable. Eso no salen ellos de su problema. Pero ahí está la cuestión, ¿no? Qué lástima que todo apunta a que... Va a haber un aumento en el pasaje. Y aquí también, miren, medicamentos vencidos encuentran en un divisadero de Morazán, ¿verdad? ¿Cuál era la disposición de ese fármaco que fueron a tirar ahí? La nueva directora de Liz acepta que su papá está ligado a distribuidora de medicamentos. Ya sabemos por dónde van a salir las compras. Entonces, este, pues dice que descarta muchas cosas, ¿no? Pero en fin. Ya sabemos, la gente, miren, insisto, cuando un gobierno es corrupto, no ha llegado al gobierno a ser corrupto. Ya viene, ya trae, trae sí la huella de la corrupción, ya la trae encima, como un sello que lleva, ¿no? Y, y fíjense que hay un médico también acá que fallece, el doctor Ricardo Martínez, me parece conocido. Eh... Dice que el médico fue el médico del pueblo, el doctor Ricardo Adán Martínez Guzmán. Andá que te revisa el doctor Martínez. Fue el consejo que siempre surgió en los residentes de mexicanos cuando alguien caía enfermo. Así que el colegio médico avisó que eh, el, el doctor eh, Ricardo Adán Martínez falleció, ¿verdad? Otro médico, más, ¿no? Estaba en el área de COVID del hospital San Rafael, ¿Verdad? Él fue profesor en el área de medicina interna del hospital Rosales, en la universidad también, ¿verdad? Y una gran persona se comenta por acá. Pues bien, esta es la gente que nos está dejando, ¿no? Eh, y siempre esta clínica de él, pues siempre llena con gente de todos lados, pues de todos los municipios, alrededor del municipio de mexicanos. Pues eso es lo que estamos diciendo nosotros, que se está muriendo gente, ¿no? Y el alcalde del triunfo, pues falleció de COVID también, José Arturo Romero, y es despedido con fotografías, flores, pancartas, porque se ve que el señor era pues bien querido también, ¿no? Gente que está haciendo el bien, muy bien las cosas, pues lastimosamente se está muriendo, ¿no? Y pues así las cosas en este país. Bueno, pues quería comentarles también que este día estaba con mi hermana Celia, hablando de religión precisamente, ¿no? algunas manifestaciones religiosas eh, que producen el ansiado milagro, la fe, estaba contando un pasaje muy bonito de un habitante de esta colonia que se curó con todo y lo que él y que otros tres señores de edad que tenía, con que estaba hospitalizado esos tres señores le rezaban juntos allí con él, el, el rosario de la Virgen María, y él vino iluminado, curado, fuerte y todo. Pues esos son los milagros que, que es la fe, se pregunta mucha gente. La fe religiosa en este caso, porque hay fe de varios tipos, es algo eh, que produce unos resultados cuando se hace con el alma y con el corazón. Estoy refiriendo a la fe religiosa, porque hay otro tipo de fe. Yo no soy religioso, pero tengo mi fe también. Pues resulta que en esta plática de la fe en todo, contando anécdotas religiosas, pues caímos eh, platicando de las tradiciones y costumbres. ¿verdad? Y miren qué interesante el tema, para hacerle un buen desarrollo, incluso más amplio, me gustaría conversarlo con, con gente dedicada a la cultura, intelectuales, como Álvaro Darío Lara, por ejemplo, algún día espero conversar con él sobre este tema. Y otros temas, ¿no? Él es un hombre que se maneja muchos temas de la cultura del país. ¿Qué es la tradición y qué es la costumbre? Pues, sin ser tan, tan leído ni nada de eso en estos temas, no soy, sí soy tan leído, por eso atrevo a dar mi opinión. Una tradición es algo que hace la gente no por costumbre, aunque se parece, ¿verdad? Es algo que viene, de muy atrás y que es identificación de pueblos eh, que se han establecido de esta manera ¿no? muchas tradiciones como por ejemplo se estableció el día de la cruz ¿no? la tradición de celebrar en familia algunas festividades estamos hablando de la Navidad, es tradición porque tiene que ser la tradición de que ese día todo el mundo tiene dos significados, para los religiosos, la cena con Cristo, venida a su nacimiento, causa de alegría, reunión con la familia, conversar, ¿verdad? comer. Para otros la tradición es que se cumple un año más, para los antiguos, no, eh, no solo eso, ¿no? sino que es pues, un ciclo más de vida para la gente y bla, bla, las tradiciones tradición que dice violinista en el tejado topolá la tradición Oh, la tradición esas son tradiciones que hacen que la gente une un pueblo porque se las hace todo un pueblo todo un pueblo tiene sus tradiciones tradiciones la mayoría son religiosas verdad pero viene luego la costumbre y en qué se diferencian dirán ustedes pues aparte de las diferencias semánticas ¿verdad? o del diccionario pues que pueden ser casi lo mismo pero la costumbre es en este caso en términos de la gente es como el amaestrar a la gente se acostumbra fíjense bien lo que va a decir en navidad comprar estreno porque así dicho, esa no es tradición esa es costumbre que vaya a gastar su dinerito y muchos por esa costumbre se olvidan de la tradición de estar con la familia. No porque valoran más qué te dieron, qué estás estrenando, cuál es el zapatillo, qué bonito lo que tenés. En vez de la tradición familiar de la alegría, de estar juntos todos, de demostrarse amor familiar. Amor filial. De hecho, uno sale en esa tradición, me refiero solo a la tradición navideña y más, ¿verdad? Salen ustedes y van a visitar a los vecinos, le dan la mano su novia, su amigo, su esposa, se abrazan todos los hijos, ¿eh? tradición, esa no, esa no es costumbre, costumbre es, y la ropa, ah no, no tenía pisto, y sufren por la costumbre, porque ya los acostumbraron a consumir, ya no es una fiesta de tradición, sino que es de consumismo, ya los acostumbraron, que ese día tienen que ponerse ropa limpia, porque no se la ponen todo el año, y no se compran una muda, cada mes, por decir algo, no tiene que ser en Navidad, que es de buena suerte. No, 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 es costumbre. Es costumbre la que le han metido a la gente, que se acostumbre a gastar su dinerito. Y podemos ir a la tradición, si quieren, en lo que nos pertine al Salvador, en la tradición de Semana Santa. ¿Cuál es la tradición? La religiosidad, el sufrimiento del de hombre Dios o el Dios Hombre, como quieran verlo. ¿Verdad? Y esa es pues la tradición, el recogimiento religioso, eh, renovar la fe, etc. Ah, no, pero ¿cuál es la costumbre? Ya que pase eso y nos vamos a la playa, ya que vamos a ir a gozar al mar, chupar, echar cerveza. ¿Eh? Esa es costumbre. Ya le hizo costumbre. Y junto a esa costumbre también hay formas de gobernar. Como es costumbre, se olvidan. De los servicios básicos quedan abandonados, la, excepto policía y ejército, pero médicos, vacaciones mano cerradas. Eh, los recolectores de basura cerrados no las recogen esos días y después pasan las vacaciones un montón de basura. Ven, hay un montón, ¿por qué? Porque es costumbre que todos tienen que ir, no, yo tengo que ir, mira, tú, yo. Y si sub, hubiera tradición, deberían saber que en esas tradiciones de recogimiento siempre hay servicios, hay acá, se gobierna mejor. Pero revuelven tradiciones con costumbres y a la gente se acostumbra a ganar y se olvidan las tradiciones. Otra cosa que es importante en las religiones es el ritual. Ah, no, 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 le dice, ya Dios te perdonó y dale, ya. Dicen muchos que son evangélicos, algunos no, pero la mayoría no, ya, levante la mano y ya lo perdonó, ya estuvo. Y el rit, el rito de contrición, el rito de pedir perdón. El rito de arrepentirse. Ah, no, 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 no no importa, ¿qué te pasa? Aquí no hay burocracia. Parece una religión bien capitalista, ¿no? De inmediato, en efectivo y sin esfuerzo. No estás perdonado, hermano. A ver, deme el diezmo, Yo lo perdoné. No, porque está también el ritual, ¿no? En el yin dice ahí en el librito sagrado que tengo, es que uno también debe de... Eh, precisamente, seguir el ritual para tener mejor aceptación de las actividades que señala el libro. Ven, el ritual es importante, y no estoy hablando de religión en muchos casos, ¿no? Pero en ese caso también se pierde la banalidad como ya que tiene ha hecho nido en estas sociedades en que necesitamos de nuestras tradiciones, de nuestros rituales. La gente necesita todo eso, ¿no? volver a esos tiempos en que toda la gente era alegría, ¿no? Cuando era la tradición de la siembra del, país, del maíz, cuando se le la primera cosecha, muchos hacendados repartían por tradición el maíz. La primera cosecha invitaban a la gente a los atoles, as, maíjas, atoles, eh, mazorcas, asadas, zancochadas, diversos riguas, diversos platillos, tamales. Esa era la tradición de ellos no, pero ahora la cultura no hay, hoy tienen que comprar mano, hay que volver el abono y todo, se perdió todo eso, ¿no? Tradiciones, costumbres, rituales señores, todo eso hay que recuperarlo, porque todo eso ha sido demolido, verdaderamente demolido. Bien, pues les quería comentar, que me encontré este libro, ya dije, algún oyente lo quiere, se lo paso, que me lo solicite nomás en mi Facebook, la Pandemia se llama, de Camilo Valkicachi, se llama La Pandemia, Karl Marx, todo sólido se desvanece en el aire del siglo XXI. Es un libro muy para todos aquellos que quieran eh, eh, filosofar sobre los momentos actuales e incluso hasta informarse, mucho mejor está este libro. Muy bueno, me leí de, de tajo toda la introducción. Y el capítulo 1, no, todavía no. Pero el capítulo 1 se llama Marx Complejidad dialéctica de la crisis mundial y del ocaso de la civilización capitalista, pandemia, geopolítica y mistificación. Capítulo 2, Marx y el siglo XXI, el comunismo y la recuperación de la humanidad y la madre naturaleza para sí mismas. Ese me interesa porque soy ambientalista. Y capítulo 3, Karmar, la cuestión del poder y la revolución en el siglo XXI. Léalo, se los recomiendo, se los recomiendo. Le voy a leer un parrafito. En efecto, no es la naturaleza la que se encuentra en guerra con la humanidad, más bien el capitalismo el que se encuentra en guerra con la naturaleza. Un proceso en sí mismo positivo en la historia espontánea de la evolución natural, la constante mutación de los virus, que no son como los microbios, un organismo microscópico animal o vegetal, sino trozos de códigos genéticos en proceso de constante transformación para devenir posiblemente en un ser vivo, ha sido absorbido y exacerbado por el capitalismo del siglo XXI hasta convertirlo en detonante de una crisis epidemiológica que amenaza a la totalidad de la sociedad planetaria. Claro, no es la primera vez ¿verdad? que hay una, en este siglo que nos toca, no es la primera pandemia, señores. En el 2002, el SARS, la gripe aviar en el 2005, la gripe porcina en 2009, el, sínd el síndrome respiratorio de Medio Oriente en 2012. Constituyeron, dice el libro, los implacables anuncios previos a la epidemia mundializada por el COVID-19 de que había surgido una nueva dimensión esencial de la crisis epocal del capitalismo. Es un enfoque muy nuevo, novedoso sobre la pandemia y que le va a abrir muchos ojos a ustedes. Mucho, mucho, mucho pensamiento hay acá. Para aquellos que creen que, que esta, la pandemia es un de laboratorio y todo, pues aquí dice así, mejor se los leo, man. Ya es claro que la actual crisis epidemiológica por coronavirus no provino de un arma viral. En un principio, el impacto de esta crisis sobre China e Irán suscitó la sospecha de una bioarma empleada por el capitalismo del Pentágono. Ahora que es constatable que Estados Unidos ha sobrepasado el millón y medio de contagios y que podría superar los 200.000 fallecimientos, es evidente que la potencia hegemónica en la producción de bioarmas no tiene vacunas ante la crisis del COVID-19. El coronavirus no lo produjo el Pentágono. Asimismo, la insistente presión de Trump por atacar a China, atribuyéndole ser el responsable de la producción del coronavirus en un laboratorio en Wuhan, cuando Pekín tampoco tiene vacuna, muestra el profundo interés que tiene la Casa Blanca por eludir su gravísima responsabilidad en la amplificación de los impactos de la actual crisis epidemiológica en Estados Unidos como el Pentágono sabe que las bioarmas jamás se fabrican sin la cura correspondiente, pudo declarar que el coronavirus tuvo un origen natural. ¿Ven? Tan fácil es desarmar todas esas teorías de la conspiración que fue en China. Que entonces, mentira. Alguien está publicando en Facebook mensajes de ese tipo. No? Eh, y este libro pues desmitifica todo dándole un matiz de verdadero análisis. Y esto es que es solo la introducción, señores. Ya van a leer el resto y ya voy a llegar allí y espero comentar solo otro día. Así que está muy bueno. Se los recomiendo el que esté escuchando y quiere el libro que me escriba en Facebook y yo con gusto o al Bluetooth y se lo envío. Claro, por correo electrónico si quieren, pero no en físico. Y ahí, pues, un libro que tiene una historia bien bonita, digo, de parte mía, eh, resulta que me lo trajo un amigo, un querido amigo, que me lo trajo de, de un obsequio que me trajo de España. Me dijo, te traje este libro, te va a interesar muchísimo, ¿verdad? Carlos Ernesto García. Me trajo este libro, La Pagoda Blanca, 100 poemas de la dinastía Tang. Selección, introducción, traducción y notas de Guillermo Dañino. Edición bilingüe. Pues eh, La Pagoda Blanca, 100 poemas de la dinastía Tang, es un libro que desde que lo vi quedé encantadísimo, señores. Es un libro tan hermoso, ¿por qué? Y ahí me... Ah, que los chinos me gustan igual. No porque explica qué es la dinastía Tang, la dinastía de oro eh, y qué sucedió allí, no porque los funcionarios eh, chinos tenían que ser poetas, tenían que pasar el examen de literatura y todo, ¿no? ¿Verdad? Eh, la capital de Shanghái an, antes capital de las dinastías Zhou, Qin y Han se llama Chiang de la provincia de Shangxi. En aquella época, hace miles, cientos de años, miles ya, dos mil, tres mil años, tenía un millón de habitantes, la mayor metrópoli del mundo, que creen que los chinos son atrasados, no hombre. Y miren, allí allí había monjes de Corea y Japón, jefes y guerreros turcos, gitanos y huiris, emisarios, artistas de Asia Central, comerciantes de la India, Siria, Persia, Arabia maometanos, budistas, maniqueos nestorianos, nestorianos dije yo yo me llamo Néstor pero vean que los nestorianos decían que una cosa era la divinidad de, de Jesús y otra cosa era el, o sea, Jesús como ser humano normal y corriente y que la Virgen María desde ese punto de vista no fue virgen sino que parió como ser humano pero divinidad eso pues bien tuvo sus cosas ¿no? Y llegaron hasta China con esa prédica. Es interesante, por ahí lo leí, ¿no? porque después me llamó los Nestorianos. Así que, eh, me, me encantó muchísimo la Pagoda Blanca, y ustedes dirán, porque ahí está la técnica también de, la, de cómo se traduce y que el contenido de la poesía china. Es de estudiarlo para aprender a hacer mejor la poesía. Pues resulta que yo con mi librito a La Pagoda Blanca, como siempre andaba chineándolo allá en la cervecería, leyendo, asimilando, la técnica, lo perdí, entre comillas, porque sé de alguien que dijo, ahí está mi libro, dijo, lo agarró, "Me ¿no? qué lindo el libro, me dijo, ¿puedo verlo? Sí, hombre, dale. Lo agarró y ahí pues se lo quedó, según él no me di cuenta, no ya me voy, sí, salud, claro, en ese momento no me di cuenta, pero él lo llevaba en su bolsa ya. Sé quién lo tiene y a quién le quedó, pero sé que no lo estudia porque escribe la misma tontera. Ah, así que leyendo acá, ¿verdad? Eh, leyendo la poesía, vean, miren, aquí hay unas cosas que son de consejo. Se las voy a leer porque aquí está el mejor, ¿verdad? Lipo o Litaipo. Oli en la escritura del chino actual, es considerado el fénix o la cumbre de todos los tiempos. Se leen sus poemas, se disfrutan y comentan en todos los continentes y su figura se ha constituido casi en un símbolo de la poesía de china y de su cultura. Su imagen de taoísta libre, espontáneo, de carácter fuerte y vida sensual nos llegó a través, ante todo, de su famoso brindis, del que escribió cuatro versiones. Pues a mí esta versión que... Pone bueno, Guillermo Dañino es la que más me gusta porque he leído las otras y créanme. Da dolor de cabeza leerlas cuando uno ya leyó la primera y es muy bien. Y ya les voy a contar por qué también. Con mi jarra de vino entre flores, sin amigos, bebo solo. Levanto mi copa e invito a la luna y somos tres con mi sombra. La luna no sabe beber, mi sombra solo acierta a seguirme. Pero pronto nos hacemos amigos y alegre disfrutamos en la primavera. Canto y la luna mi ritmo se balancea, danzo y mi sombra tropieza y tutibea, sobrios compartimos nuestro gozo, ebrios todo se esfuma de nuestra vista, que nos encontremos en el río de nubes para alegrarnos por siempre en las alturas. ¿Ven qué bonito? Famosísimo poema. Bien. Y aquí viene lo rico de este libro, la traducción de la poesía. Fíjense que la... esta... Clases sobre la traducción de la poesía es al mismo tiempo una clase de poesía para los que escriben poesía o para los que quieran escribir poesía de calidad. ¿no? Miren esto. Con brotes de bambú tras la primera lluvia de primavera es una expresión china que indica gran cantidad, abundancia, proliferación. Aplicando tal expresión a la poesía puede decirse que la dinastía Tang con más de 10.000 poetas conocidos Constituye una primavera de brotes en la historia literaria del mundo. La abundancia va, en este caso, acompañada por una gran calidad. Su poesía, dice, es pintura, su pintura es poesía, se dijo de la obra de Wang Wei. Y este comentario podría aplicarse a todos los poemas de la época. Imagínense, lo repito, su poesía es pintura y su pintura es poesía. Serenidad y sencillez, humanización de la naturaleza, sugerencia y unidad temática, extrema sobriedad y elegancia formal, ambigüedad sugerente y un contexto muy particular de cultura refinada, a veces trágica, nos vinculan con un mundo superior. Hermosa descripción de la poesía. La palabra justa, la belleza formal, la emoción profunda, la concisa brevedad, la sugerencia, la soltura de la frase y su fuerza expresiva son valores que se propone conservar esta pagoda blanca. Y mire, renunciar al significante, efecto de sentido de la escritura. Y esto voy a leer para despedirme. Por sus trazos, componentes y estilo caligráfico, los caracteres chinos nos sugieren sentidos introductibles. El carácter min, por ejemplo, que significa brillante, está compuesto por dos elementos, el sol y la luna. La luna más poderosa, permanente y útil de la naturaleza. La luz, perdón, más poderosa, permanente y útil de la naturaleza. Estas connotaciones visuales no pueden ser traducidas. Efectos estéticos y significativos de la prosodia. La rima, la métrica y el ritmo, la distribución calculada de los tonos, las aliteraciones y otras eufonías pertenecen a la naturaleza de la lengua. Para apreciarlos, no hay otro camino que leer el original. Fíjense todo lo que hay. Conservar el significado, y aquí hay algo hermoso, el sentido general del poema. Ha de pasar íntegro a la traducción. Todo texto, y aquí ven algo interesante, está construido gracias a una coherencia interna, organizada por un eje semántico o núcleo textual que, desde la perspectiva del sentido, es lo más importante. Este valor del significado puede y debe ser traducido. La complejidad de matices. Con frecuencia, una sola unidad formal es un conjunto de significados válidos, una constelación de semas, sentidos, matices, semas. El traductor ha de elegir el mejor cuando es posible trasladarlos todos. Cuando es imposible trasladarlos todos, de acuerdo al texto general, a su conocimiento de los dos idiomas y a una sensibilidad poética, que descubra los valores significativos. Y bien, termino con esto. O escuchen los que escriben poesía o los que les gusta leer poesía para que la lean mejor. Toda buena poesía tiene siempre un tono propio, un aliento o espíritu particular e interior que constituye su identidad, su esencia, su alma. Este espíritu difícil de definir por lo general es la clave de una buena lectura y de una traducción válida. Por salvarlo se han sacrificado otros valores complementarios, no solo formales. El espíritu de un poema es el eje de su coherencia y su definición. Captarlo en la lectura del original y transmitirlo es una buena versión. En una buena versión es la primera tarea del traductor. Es lícito acortar, prolongar o variar ligeramente el original si la naturaleza de las lenguas lo exige para lograr esta presencia. Me voy a detener aquí el espíritu toda buena poesía poesía tiene siempre un tono propio, un aliento o espíritu particular e interior que constituye su identidad, su esencia su alma eso es la firma del poeta ya les cuento cómo analicé cierta poesía que me enviaron y fue algo lindísimo de contestar a manera de un buen poeta así que amigos mi mensaje de siempre. No siempre descubran el lado verde de su vida. Hasta el próximo programa entonces. Radio Post presentó Reflexiones con Néstor Martínez. Escúchelo de lunes a viernes. A las ocho de la noche. Hora El Salvador.